0: Köszöntöm a hetek kedves olvasóit és podcast hallgatóit. Mai podcastünkben próbáljuk megvizsgálni, hogyan hatott az ingatlanpiac alakulására a koronavírus. A téma körüljárásában segítségünk lesz két szakértő, Viola Tamás, az A1 ingatlaniroda vezető tanácsadója, és Holcsik Dániel, az Eurocenter bérbeadási vezetője. Beszélgetni fogunk a járvány közvetlen, egyből lecsapódó következményeiről, mind eladás és kiadás tekintetében is igyekszünk megnézni, hogy a járvány készültség bejelentése óta, vagyis az elmúlt két hónapban hozzávetőlegesen hogyan változott meg a piac, és ezek milyen tendencia felé mutatnak. Vágjunk is a közepébe. Tomás, te hogyan élted meg az első heteket?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, illetve már téged, Uh, hát igen, az első, azt mondom, hogy ilyen két, inkább három hét az totális lefagyás volt az ingatlan piacon, tehát mindenki azzal volt elfoglalva, hogy bevásároljon, betárazon egy hét évre, <gül> ezt lehetett tapasztalni a bevásárlóközpontokban. És uh, nyilván az emberek ezzel voltak elfoglalva, nem pedig is uh, kereséssel. Tehát látszott, hogy az első két-három hét az arról szólt, hogy uh, lefagy a piac, és uh, gyakorlatilag uh, semmi hívás, semmi jelentkezés nem volt. Úgyhogy ez az időszak az erről szólt.
0: Nektek egyébként mennyire volt ez éles, ez a, ez a váltás? Hogy, hogy szép folyamatos volt, vagy... Én azt tapasztaltam, hogy így kell körülbelül május közepén, a t- t- tényleg megállt volna az életet nem mentek ki az emberek az utcára, ugyanígy érzékeltétek ezt az ingatlan is, gondolom.
1: Abszolút, ez nagyon drasztikus volt, tehát ahogy amilyen sebességgel jött a vírus, és amilyen sebességgel hozták meg a különböző intézkedéseket, ami rapid volt, tehát nagyon gyors volt, ugyanez volt tapasztalat az ingatlan piacon is, hogy ilyen szinte nagyon hirtelen történtek ezek a változások.
0: Daninálatok, egyébként érezni lehetett már, a januárban ennek az előszelét, tehát hogy a kevesebb az érdeklődés, ugye lát, jöttek, ha hírek folyamatosan Kínából, hogy ott mennyire úgymond pusztít a járvány, és ennek köszönhetően volt már ennek előszele?
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Ö, valamennyire igen, talán februárban, ö, még itt ez a éles, ugye, a kijárási korlátozás bevezetése, előtti hát 2-4 hétben már nálunk is voltak olyan bevezetett intézkedések, hogy például Ázsiából jövő ügyfeleknek följítük a figyelmét, hogyha onnan jöttek, akkor az irodába például nem tudjuk őket fogadni. Ugye én elég sok külföldi elsősorban bérlővel foglalkozok, úgyhogy előtte már volt egy ilyen pici fölvezetés, de tényleg azt lehetett érezni, hogy a korlátozás bevezetés előtt mondjuk két héttel még senki nem tudta elképzelni, hogy, hogy ilyen elő fog fordulni hogy ilyen szinten megáll az élet, és hát én is azt tapasztaltam, de hát szerintem a legtöbb olyan üzletben, akik mondjuk külföldiekkel foglalkoznak, hogy igazából a határ zárkó gyakorlatilag megállt az élet, és én is azt mondanám, hogy talán első két-három hét volt elég drámai, amikor ugye a belvárosi irodába is kinéztünk az ablakon, és, és nem voltak emberek az utcán, úgyhogy egy minimális ilyen előszele volt, de valahogy még mondjuk két héttel a korlátszás előtt sem tudtam volna ezt elképzelni, hogy mondjuk ilyen szinten fog megállni az élet.
0: Sokan mondják, hogy az egészségügyi ápolók, a boltjállódók vannak a frontvonalban. Szerintem egyébként az ingatlanok is ebbe a kategóriába tartoztak, mert ugye sokszor idegen emberekkel találkoztok napi szinten. Egyébként így a, a cégeknél, ahol dolgoztok, voltak szabályozások? Tehát, hogy nem mehetetek be az irodába, vagy hogy... Ha valamilyen illetőségű emberrel, tehát egy olasz emberrel találkoztatok az elmúlt hetekben, akkor inkább maradjatok otthon. Voltak ilyen rendelkezések, rendelkezések nálatok?
1: Hát nálunk úgy volt, hogy még mielőtt a kormány behozta volna a kijárási korlátozást, azelőtt egy héttel már home t követelt meg a tulajdonos úr, úgy, hogy home kezdtünk el dolgozni, és erre jött ugye a kiárási korlátozás. Hogy kell után. elképzelni
0: egy ingatlanosnak egy Homopist?
1: Hát igazából időközben a hetek alatt, amit eltöltöttünk homofizba, office-ba, kiderült, hogy éppen otthonról is tudunk dolgozni, tehát olyan nagy fennakadást úgymond nem ö, okozott ez. Nyilván inkább a lefagyás volt az, hogy nem tudtunk egyelőre dolgozni abban pár hétbe, de utána, amikor úgymond elkezdett beindulni az élet már olyan értelemben, hogy voltak azért hívások, tehát kicsit elkezdett mozgolódni a piac, akkor is ugyanígy otthonról tudtunk dolgozni, tudtunk mutatni, tudtunk megbízásokat kötni, viszont azért nagyon lehetett érezni, hogy vannak korlátok, hiszen sok eladó, sok vevő nem feltétlenül akart jönni akár fogadni ügyfeleket, akár a vevők megnézni lakásokat. Tehát azt mondták, hogy egy pár hetet azért várnak, vagy ha ki tudtunk jutni, akkor pedig természetesen szájmaszk, kesztyű, lábzsák, tehát mindenféle védőfelszereléssel tudtuk ezt megtenni, de egyértelmű, hogy voltak gondok bérlőkkel, és hogy inkább azt mondták, hogy ők most a kisbaba miatt nem szeretnék, hogy bemenjünk, és akkor ezért kellett több hetet várni, hogy egyetlen meg tudjuk mutatni lakásokat. Tehát egyértelmű volt a hatása.
2: Állatok, Dani, ez, ez hogy csapódott le? Hát igen, igazából a kérdés az, amikortól elkezdtek jönni az ügyfelek, hogy onnantól hogyan kezeltük le. Igazából ugye sokan nem tudják, de azért elég sok olyan rész is van szem egy ingatlan közvetítői munkának, ami nem feltétlenül csak az ingatlan bemutatása és általában talán én úgy tapasztaltam, hogy ilyen administratívabb jellegű dolgokat az ember mindig így háttérbe tól. Első az, hogy megtörténni a mutatás, hiszen az a lényegi része talán mégis ennek a, a munkának, de ö, az a két-három hét ilyen szünet meg csönd, azt ö, én mondjuk próbáltam kihasználni arra is, hogy a család, amire talán nem jutott annyi idő, mint kellett volna, ő is, a család is megkapja azt, ami, ami neki jár, úgyhogy ö, mi elmentünk ilyen elhagyatottabb helyekre kirándulni, és kiasználtuk ilyen módon az időt. Munka szempontjából igazából technikai feltételek szerintem már régóta adottak, ezt szerintem talán inkább az elmúlt, még egy hónapban lehet látni, hogy azért sokfajta megoldás létezik, ami korábban is adva volt. Teszem azt például videón keresztül bemutatni egy ingatlant. Nyilván erre is kell egy nyitottság, de az első két év pontosan azért volt szerintem talán nehéz, amit a Tamás is mondott, hogy a legtöbb tulajdonos nem tudta, legalábbis úgy számolt vele, hogy ez egy pár hetes dolog lesz, ahogy legtöbben nem tudtuk elképzelni, hogy itt hónapokig le fog állni az élet, vagy ilyen szabályozások életbe fognak maradni és mindenki jött vele, hogy igazából két hetet tud várni. Azon nem újon fontosabb az egészség, és talán eltett egy, egy hónap mondjuk, amikor már az emberek látták, hogy azért nem lehet tovább húzni. Tehát mindenkinek megvannak a mögöttes szándékai, hogy miért akar egy ingatlant értékesíteni, illetve ezt a pénzt máshol fel akarja használni, vagy üresnál egy bérbadó ingatlana. Tehát volt egy pont, amit úgy voltak vele, hogy valamilyen megoldást kellene találni, nem szabad tovább várni ezen a területen.
0: Nagyon jó. Uh, igazából annyi érdekelne, még maradjunk még egy picit ennél a témánál, hogy mennyire éreztétek ezt a pánikot az elején. Tehát, hogy egyből nem azért kerestek meg, hogy vegyenek, hanem hogy figyelj, Tamás, vidd le 50 ezerrel a lakás árát, inkább adjuk ki, vagy megkerestek ki olyan emberek is, akik eddig nem, hogy eladnák a házukat, vagy az ingatlanjaikat. Budapesten volt ilyen tapasztalatotok az elején?
1: Hát nekem volt olyan tapasztalatom, hogy az eladónak jeleztem, hogy mivel megváltozott a piaci helyzet, ilyen áron nem fogjuk tudni eladni az ingatlanát, tehát hogy lejjebb kéne menni az áral, ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjunk vinni valakit is. Ehhez képest ő még fölemelte az árát, mert hogy az euróforint árfolyam elszállt, és akkor ezért azt találta ki, hogy hát akkor ez neki így nem jó, menjünk följebb az árral. tehát volt ilyen is. A legtöbbje az eladóknak nem pánikolt, hanem úgy volt vele, hogy kivárjuk azt a pár hetet, én is találkoztam uh, ilyen ügyfelekkel, amit a Dani is mondott, hogy ó, hát ez gyorsan át fog menni, meg hogy én ne terjesszek rémhíreket, híreket, stb. stb. De azért látszott a külföldi jelentésekből is, hogy azért ez egy masszívabb, tehát nem egy-két hétig tartó folyamat lesz, hanem sokkal több. Uh, tehát kvázi uh, én azt mondom, hogy azoknál volt... Uh, Komolyabb, most itt ilyen 10-20 os értékcsökkenést, vagy árcsökkenést mondok, akiknél tényleg valami miatt fontos volt és sürgős volt az eladás, úgyhogy azoknál volt ilyen, de úgy ámblok a, a, az eladókat, hogyha megnézzük, és ez természetesen nem csak az én eladóim, hanem kollégákkal is beszéltem, akiknek szintén az eladóik úgy voltak vele, hogy ráérnek, nem kenyérekel nem sürgős, tehát kvázi kivárnak.
0: Na Dani, hogy csapódott le az, hogy a ugye kollégiumból hazakülték a vagy nem a kollégium, ugye bezártak az egyetemek, kollégiumokba hazakülték a diákokat, ezért megnőtt a kereslet a kiadó a iránt, és párhuzamosan egyébként sok külföldi diákot meg hazaküldtek.
2: Hát talán itt a, igen, azt az egyetemen lehetett látni, hogy ő... Nagyon sok diák például hazaköltözött a szüleihez. Feltéve nem, nem olyan korosztályhoz tartoztak, ami egy a korosztálynak számít. Sokan hazaköltöztek. Én, én talán egy picit drágább lakásról bérbeadással foglalkozok, ott annyira diákok nem érintettek, viszont amitnek egyetemű hatása volt, ugye itt beszéltünk arról, hogy ez a válság, erről is beszélgettünk korábban, ugye, hogy teljesen más típusú volt, mint mondjuk a 2008-as, ami után kezdtem el én is ingatlanokkal foglalkozni. É, nagyon gyors volt, és ugye a turizmus volt talán az első, ami ugye nagyon hamar megsínlette ezt a válságot. De több olyan cég tudok én is, aki mondjuk egy hét után húztaráról ott, aki mondjuk rövid távú lakásbérbadással foglalkozik. Ami egy érdekes statisztika volt, bár ezeket én ugye mindig fenntartással a kezem, hogy mennyire pontosak, de nagyjából azt mondom, hogy hiszem, helytálló, hogy körülbelül 30 kal nőtt Budapesten a 100 forint alatti bérbadó lakás, soknak a száma, ami, ami egy nagyon masszív szám, és igazából azt lehetett látni, hogy ami mondjuk korábban havi 150 ezer forintba került, az gyorsan 90-80 lett, legyen bérbadva, úgyhogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy én nagyon sokkal telefonáltam az első pár hétbe, hiszen ezzel tudtuk a kapcsolatot föntartani az ügyfelekkel, sokan tanácsot is kértek, nyilván itt óvatos voltam én is, hiszen én se tudtam, hogy most ebből hogyan fogunk kijönni, hogyan lesz pontosan. Ami egyértelmű volt, hogy itt a turizmus bedőlt, és az a további hetekben látszott, hogy ez nem fog helyreállni hamar, és én elég sok olyan partnerre beszélgettem, aki ilyen területen dolgozik, tehát rövid távon bérbe lakásokat, és a legtöbben már nagyon hamar egy ilyen 2021-es ilyen tavaszi helyreállásról beszéltek körülbelül, ami azt jelentette, hogy a lakások, az ilyen típusú lakásoknak a nagy része, amiket Airbnb bookingon keresztül adnak bérbe, a nagy része a piacon lesz nyáron is. És ez volt az én hogy ez alapján beszélek a tulajdonosokkal, akiknek, most azt mondom, hogy körülbelül a fele-fele arányban valaki rugalmas volt, és voltak a nagyon optimisták, ami Hát csak annyi volt a probléma, hogy szerintem nem párosult realizmussal. Tehát nem mértékfeszlem azt, hogy itt milyen hosszú távú következmények vannak. És több olyan bérbadás volt még ezekben a nehéz időszakokban is, ahol a tulajdonos egy radikális átcsökkentést jóvá hagyott, hogy híresük jóval alacsonyban az árat, vagy elfogad akár jóval alacsonyabb árat is. És ott sikerült bérbadni lakásokat. Több mint száz tulajdonos hívtam fel körülbelül egy ilyen bőhét alatt, és az volt a tapasztalat egyébként, hogy mindenkinek megvolt volt a saját koncepciója. Itt egészen politikai háttérmahinációtól kezdve a gazdasági kihatásig, valaki nagyon optimista volt, hogy itt aztán elindul a turizmus egy pár hét múlva, mert az emberek a bezártságot nem bírják, ez volt az egyik vége, a másik vége az volt, hogy itt fújt, itt évekre el lett kaszálva az egész ingatlanpiac és most mit fog csinálni. Tehát nagyon nagy volt a szórás, hogy ki hogyan áll ehhez hozzá. Mindenkinek volt egy koncepciója, és talán ez abból is fakad, ahogy én látom, hogy a legnehezebb ebben a mostani válságban az az, hogy hétről hétre változnak az események, hogy például én is figyelem a híreket, és nagyon nehéz azt, azt világosan látni, és utána járni, most például melyik határ hogyan van megnyitva, és nekem is van több külföldi ügyfelem, akik a határ egyik oldalán várják, hogy beüljenek, már elkezdtünk igazából akár tárgyalni is egy ingatlanról, de nehéz ugye úgy megállapodást kötni, hogy nem tudjuk, hogy akkor ő most mikor is kezdi el a bérletet, vagy mikor tud szerződést aláírni, és talán ez a bizonytalanság az, ami okod arra, hogy mindenkinek különböző koncepciója van, hogy hogyan fog folytatódni, hogyan fog véget érni ez a válság.
0: Volt olyan tapasztalatot, Tamás, hogy megnőtt esetleg Keres, kerestek meg olyan emberek, akiknek volt befektetésre álló pénze ebben az időszakban, tehát látták, hogy elkezd menni le az ingatlan árak, és akkor na most akkor belépnek a piacra, és akkor Róbantanak. voltak ilyen tapasztalataid?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert igazából azt láttam, hogy a befektetők úgymond vérszemet kaptak, és azt mondták, hogy na, most kell akkor majd ingatlant venni, de persze ők ráírnak. nézzük meg, hogy mikor lesz ennek a mélypontja, és majd amikor a legalján lesznek az ingatlan árok, majd akkor vesz ilyen 05, 06 os szorzóval. Most a egy egészet veszem a normálpiaci érték, és ahhoz képest mondjuk egy ilyen 40-50 olcsóbban akarnak venni. Ezt az elején mondtuk is nekik, hogy ez még nincs itt, illetve nem is tudjuk, hogy eljön-e, de hogyha mélyebb lesz a beszakadás, meg a vírus eltart több hónapig, meg esetleg gócpontá válik Magyarország, akkor elképzelhet egy ilyen szenárió. De most így utólag azt mondom, hogy úgy néz ki, hála Istennek, hogy ez nem történt meg. Tehát én azt mondom, hogy erre a, erre a befektetői körre most egyelőre nem lehet számítani, illetve volt a másik kör, akik nem befektetők, hanem végfelhasználók. Így szerettek volna lakást venni, és ez mostani napig is eltart, tehát vannak ilyenek, igenis vannak vevők a piacon. Viszont ők egy olyan 10-15-20%-ról olcsóbban szeretnének venni. Magyarul ők úgymond profitálni és jól akarnak járni ebből a helyzetből, de nyilván ők nem ez a 05-ös kategória. És ezek végfelhasználók, tehát nem befektetésre veszik az ingatlanukat, hanem amúgy is szerettek volna venni egy ingatlant maguknak vagy a családtagjaiknak, nem kiadásra, hanem tényleg saját használatra de ő bennük is benne volt ez, hogy hát azért jól akarnak járni. Tehát igazából ez a, ez a, ez a két ö, hogy mondjam, ö, irány volt az, amit láttunk az elmúlt hetekben.
2: De talán pont a mostani helyzetben ugye az is nehéz, hogy igazán eladni egy ingatlan befektetésként, ez egy óriási kérdője. Tehát ö, engem is kerestek meg többen, hogy fú, akkor most kiasztálják ezt a mostani helyzetet. Sokan ugye átélték akár ingatlan piaci szempontból is, vagy érdekeltek voltak a 2008-as válságban, és hát látták, hogy előbb-utóbb annak is vége volt, és hát utána mondjuk tényleg nem ritka, hogy dupla áron adták el mondjuk azt az ingatlant, amit 2009-ben vagy 10 ben vettek, pár évvel később, tehát azért nem kis pénzekről beszélünk, mondjuk egy 50 milliós ingatlant 80-90 millióért, sok ilyen volt, ahol el tudtak adni, de ugye a mostani helyzet pont az a nehéz, hogy egy, egy befektető, aki egy ingatlan próbál venni, ugye szeretné látni, hogy milyen életetű díjra számíthat, és azért ez egy nagyon nagy kérdőjel a jelenlegi helyzetben, hogy mivel lehet kalkulálni.
1: És ez itt pont ez a döbbenetes, hogy e, ugye ez nem csak az eladási árokat, hanem a e, kiadási árokat is nagyon jelentősen befolyásolta, illetve változtatta. Én is hallottam egy e, kezelőcégtől, hogy gyakorlatilag a belvárosi, főleg a Goszdu udvar és környékén lévő ingatlanoknak a bérleti ára az gyakorlatilag lefeleződött rengeteg airbnb is lakás került ugye a piacra, akár eladásra, akár kiadásra, tehát ezek mind az árakat akár az eladásban, akár a kiadásban, de húzzák lefelé. Tehát igazából most egy magyar befektet, vagy akár külföldi befektetőnek is, de ugye most külföldiek nem tudnak jönni a határzár miatt, de egy magyar befektetőnek is nem tudok olyan portfóliót, vagy olyan kínálatot adni, amivel meg tudom győzni, hogy igen, mondjuk egy 10 vagy 12 éves megtérüléssel euh, tud befektetni, amúgy is ez ez nehéz volt ez, ezt a számot hozni, de így meg pláne, hogy a bérleti díjak gyakorlatilag lefeleződtek, vagy legalább egy, egy, egy ilyen 40-50 százalékkal lejjebb mentek.
0: Mennyire vághat alá ez a lakóparkoknak? Ez a tendencia. lakóparképítéseknek, Ugye Budapesten egyre több lakóparkot építenek. Előbb-utóbb oda is begyűrűzhet ez a jelenség, hogy meghirdettek akár millió fölötti négyzetméteren ingatlanokat, ugye most a belvárosban, ugye mondtad, a Góztó környékén is fele annyiba, annyiért ki lehet venni a lakásokat. Ez mennyire érinti ezt a szegmensét a piaconak?
1: Biztos, hogy fogja érinteni, meg ezt igazából már koronavírus előtt, tehát tavaly lehetett érezni, hogy májustól már teljesen más volt a tendencia, ezt utólagos, tehát ez mi szakmabeliek, akik a piacon voltuk, éreztük, holott még akkor a sajtó azt mondta, hogy most vegyenek, most vegyenek, mert 2021-ben még jobban, lehet, 2020-ban még jobban fel fognak menni az árak, de akkor már mi éreztük, hogy ez, ez, ez nem valós, tehát ez nem reális, és utána ugye a statisztikai adatok is ezt bizonyították, hogy olyan 2000 12. májustól már lehetett érezni, hogy nincs annyi szám és nincs annyi érdeklődés ezekre. És ez szerintem már akkor látszódott az új piacon is, most 2020-ban meg egyértelműen. Nem csak a vírus miatt, nyilván az rátett egy óriási lapáttal, hogy megtorpanta a kereslet rá. Tehát, hogy nincs annyi kereső rá. Meg megmondom őszintén, én most azt látom a piacon, hogy hogy van egy kivárás vevő oldalom. Tehát, hogy biztonsági játékosba mentek át az emberek, tehát egy kicsit kivárnak, megnézik, hogy mi lesz ebből, meddig fog tartani, hogy mennek az árak, illetve hát sajnos, hogy hallottuk, hogy konkrétan 330 ezer ember elvesztette a munkáját és regisztrált munkanélküli. Nyilván tudjuk azt is, hogy ez a valós, az valószínűleg... Tehát gyorsan e, hozzá, több. most
0: van május 22-e, és lehet, hogy egy hét múlva még durvábbak lesznek Iga. ezek a személyek.
1: Így van, és ezek a regisztráltak, tehát kvázi, én azt mondom, hogy ennél valószínűleg jóval több a a munkanélküli. Én is hallottam nagyon sok olyan fiatalt, hogy elvesztették a munkájukat, és haza költöztek vidékre a szülőkhöz. Itt mind az albérlet ugye kiesett, tehát azért mondom, hogy hogy én most egy kivárást, egy egy, egy józanságot látok az emberekbe, akár befektetés szempontjából, akár pedig úgy, hogy, hogy saját részre, hogy vennének, egyelőre kivárnak, természetesen akinek valami miatt ez sürgős, vagy esetleg lát egy jó vételt, az bele fog ugrani, de ahhoz menni az árakkal nyilván.
0: Meddig érdemes kivárni? Tehát mi, mi, mi az a pont, tegyük fel, ha megnyitják újra határokat, újra beindul a turizmus, tehát lehet, hogy akár az, annak tekinteni ezt a nullpontot, hogy újra belendül ugye a rövidtávú lakásoknak a kiadása a a hotellek újra elkezdenek működni, a turizmus újra visszatér. Lehet ez esetleg a nullpontja, vagy meddig érdemes kivárni?
1: Hát ez nagyon jó. Elég kérdés. hipotetikus kérdést teszem hozzá nagyon gyorsan.
0: Tehát <gül> csak ez, csak a... a saját privát véleményedre vagyok kíváncsi a tehát...
1: Világos. Ez pont egyébként a Dani mondta, hogy ebbe a helyzetbe pont ez a nehéz, hogy ez kiszámíthatatlan. Tehát nem tudjuk, hogy hogy mi lesz. Ugye két héttel, vagy két hónappal ezelőtt, amikor beindult az egész, láttuk az Spanyolország spanyolországi számokat, adatokat, kiárási a stb. Akkor tényleg úgy volt, úgy gondolta az ember, hogy ha berobban Magyarországon is a járvány, akkor ez hónapokig gyakorlatilag eltarthat. Ehhez képest szerencsére úgy néz ki, hogy Magyarország nem vált gócspontá és hogy most már ilyen kiárási tilalmat, illetve ezt a korlátozást is megszüntették, és szép lassan kezd visszatérni az élet. Én épp egyébként tegnap voltam a családommal a megnéztük, hogy egyáltalán mi a helyzet. Egy-két apró dolgot vettünk, és láttam már, hogy jönnek az emberek vásárolni természetesen mozgba. Tehát látszik, hogy beindul valami. Most, ha Ebből és ennek az lesz a következménye, hogy túlságosan ki fognak nyílni az emberek, és esetleg jön egy következő hulláma, úgymond ennek a, a vírusnak, az, 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 az megint akkor megváltoztatja az egész szenáriót. Ne így legyen, tehát nem ezt kívánom, de ugye ezt ez sok ország most próbálkozik ezzel, hogy nyitnak, mert nyilván ez tartatatlan ez a helyzet, de ugye nem lehet tudni azt, hogy, hogy mit fog ez kiváltani. Ha az a szenárió valósul meg, hogy nem robban be, és szépen lecseng a vírus, akkor én is azt látom, hogy előbb-utóbb azért visszatér az élet, az nem ami volt, tehát ez biztos, tehát teljesen más korszakot fogunk élni, de akkor beindulhat úgy az élet, hogy, hogy, hogy elkezdenek az emberek költeni óvatosan, le költeni, az beindíthatja jobban a gazdaságot, de, de mondom, tehát egyszerűen ezt megjósolni most, hogy mi lesz, ez, ez, ez lehetetlenség.
2: De, de talán abban van logika azért, amit mondtál, mert ugye a legkézzel dolog az a határzár dolog. Én úgy látom, hogyha ezen a területen egy egyértelmű pozitív változás történik, akkor azért ugye akkor jobban elindulnak például a külföldi bérlők is, jöhetnek a külföldi vevők, befektetők is, ha vannak bérlők, akkor már azért csak könnyebb úgy a ingatlant, hogy ezt az adott ingatant bérbe is lehet adni, lesz is megtörülés, lesz hozam. Tehát valamilyen módon ez, ez azért talán egy fontos dolog, ez én úgy, úgy látom ez a határzának a kérdése, de ami itt most nekem is egy pár hete, amióta be van lengetve ez a, ez a misztikus szó, hogy második hullám, talán ez amitől most ez az újabb dolog, amivel az emberek számolnak, hogy mi van akkor, ha lesz egy újabb hullám, de az, hogy nem, az élet nem fog visszaállni, annak van egy olyan része is, hogy az emberek azért erre kezdenek berendezkedni. Tehát itt azért itt évtizedeket sikerült fejlődni mondjuk az ügyvédi kamarának is itt sok-sok dologban, itt adásvételi szerződések kapcsán, amiket eddig is meg lehetett volna csinálni. De jött egyszerűen egy helyzet, amikor muszáj volt, például ez a Skype-on keresztüli ügyfélazonosítás, hát ez már évek óta létezett, de hát mindig kényelmesebb volt ezt az irodában intézni, stb. Most hirtelen, hogy lett egy ilyen helyzet, eltett. Egy pár hét, és az emberek nem akartak munkanélkül maradni, elkezdték ezeket a technikai lehetőséget kihasználni, és egyébként szerintem az ingatlan piac szempontjából is sok olyan eszköz, például 3D-bejárás videó látom, hogy egyre népszerűbb és egyre többen használják. Úgyhogy azért a vásárnak mindig van egy ilyen típusú pozitív, pozitív így, van, így Igen. van, amikor azért bizonyos dolgokat, amiket mondjuk már évekkel ezelőtt el lehetett volna kezdeni használni, az hirtelen berobbant, és az emberek tömegével kezdik el használni. Így van.
0: Elképzelhető szerintetek az, hogy olyan tendencia lesz itt Magyarországon, mint például Amerikában hogy egyre többen inkább béleményekben laknak, mint saját ingatlanokban? Erre láttok egyébként tendenciát? Lehet, hogy ezt most a hogy Tomásnak nem örül ennek feltétlenül, de látok erre tendenciákat pont a járványnak a következmény, következtében? Én
1: mondjuk annyit tudok mondani, hogy ismerve a, a magyar embereket szemben a nyugat és amerikai tendenciákkal, meg szokásokkal, hogy azért szeretnek saját tulajdonú ingatlanban lakni-élni. Tehát én nem feltétlenül gondolnám, hogy ebben bármiféle radikális változás lenne, legalábbis a szemléletben, az más kérdés, hogy anyagilag, hogy fogják tudni ezt megengedni. De én nem, nem látok a resét, hogy ebben olyan óriási változás lenne, nem tudom, Dali, gondolom.
2: Egyetértek de... szerintem ezek azért... Nagyon mély kulturális, meg, meg, meg szociológia, meg egyéb dolgokra vezethető vissza. Gyorsan hozzá,
0: hogy ugye a kormány próbál a csokkal támogatni a, a fiatal házasoknak, tehát itt vannak ilyen kezdeményezések. Igen,
2: egy-két évvel ezelőtt néztem a statisztikát itt a, a, egy országnak adott lakosságának itt a hány százalika birtokol tulajdont, vagy van, van ingatlana, és ez, 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 most nem emlékszem, hogy hanyadik volt Magyarország, de a top három körül volt Európai Unió szinten, tehát nekem élnek rokonaim Németországba, és huszonvalahány éve bérelnek lakást, és ez egy teljesen bevett dolog, míg ezt én magamon is tapasztaltam, hogy az ember a bérleményben idő után mindig ott van az, hogy jó lenne most már sajátba költözni, szóval talán én is azt gondolom, ezt a válság, ezt a szándékot nem fogja megváltoztatni. Nyilván ez mindig egy kérdés, hogy hogy megteheti az ember, és sok fiatal dilemmázik azon, hogy lehet, hogy most jobban jár egy bérléssel. Talán van egy Kulturális váltás, most lehet, hogy nem akarok elrugaszkodni a témától, de például elindult az autókölcsönzés. Ez is egy olyan dolog, hogy azért látszik a fiatalabb korosztály erre teljesen nyitott, hogy ő nem vesz a saját autót, hanem beül a belvárosba egy bérhető autóba, applikáción keresztül menítja, megy vele pár kilométert és lerakja valahol. Tehát egy ilyen dolog szerintem generáció szinten valamennyire elindulhat, hogy a egy rugalmasabb dolog, de azért talán ez egy mélyebb. Nem annyira racionális döntés sokszor, mert ez egy belső ilyen meggyőződés vagy szándék az emberben, hogy ő szeretne saját ingatlant, ahol letelepedhet, ahol megnyugodhat, nem kell mindig adott esetben kiszolgáltatva lenni a tulajdonos kényekedvének, hogy most ő x év után emelni akar a bérleti díjon, stb. Sokszor nekem sok olyan ügyfelem van ugye ebben a jelen helyzetben is, kintől nem tudna bejönni az emberek a határ zár miatt, de sok itt élő külföldit ismerek, és, és sokan hívtak fel, hogy tulajdonos, most el akarja adni az ingatlant, ezért ki kell költöznie. Tehát azért ugye ennek is vannak véleménynek, mert láttam erről is azért érdekességeket, például Amerikában is, ugye San ban olyan áremelkedés volt, hogy nagyon sok új befektető vásárolt ingatlant, és emberek sírtak, hogy 25 év bérlés, bérlés után el kell hagyni az ingatlant, de hát egyszerűen ez egy helyzet, tehát egy bérlemény az egy bérlemény, úgyhogy talán én is azt gondolom, hogy azért ez egy, ez egy mélyebb dolog, amit lehető meg lehetne vizsgálni más szempontból, ez hogy alakult ki, de ez egy adottsága ennek az országnak szerintem, hogy az emberek egy kiszámíthatóságot látnak abban, hogyha a sajátjukban laknak, nem pedig egy lakásbérelnek.
0: Ö- Térjünk egy kicsit vissza a, a, a diákok helyzetére, tehát az egyetemistákére. Ö, nyilván bíztok benne, ti is, Dani, hogy újraindulnak az egyetemek összel, és akkor jönnek föl vidékről a hallgatók. Ö, egyébként most már vannak így megkeresések? Még, mit tudom, hogy már érdeklődés van?
2: Hát ugye mondtam, hogy elsősorban inkább azért külföldiekkel foglalkozok, mm. és azért ott, ott jönnek megkeresések, bár nekem is az a tapasztalatom, hogy sokan olyan dátumokkal számolnak, hogy, hogy augusztusba jönnek, szeptemberbe jönnek, tehát ez talán keresés szempontból még picit korai, mert azért egy-két hét alatt is tud változni a kínálat, hogy éppen most mi ami elérhető, mi az az ingatlan, ami elérhető. Az biztos, hogy azért a magyar fiatalok, akik Budapestre jönnek, mert itt fognak tanulni egyetemen, ők különösen érzékenyek lesznek hiszen azért pont én is azt látom, hogy a cégeknél is, mikor dönteni kellett mondjuk, hogy egy három gyerekes családapát kell elküldeni a cégtől, vagy egy fiatal pályakezdőt, akkor azért sokan racionálisan mérlegelték azt, hogy mondjuk egy pályakezdő, hogy a Tamás is mondta, ő mondjuk hazatud költözni a szüleihez, nyilván lehet, hogy ez egy adott helyzetben egy visszalépés, de azért nem akkora dráma, mint mikor mondjuk egy családapa el a munkáját, aki... ...nek ez sokkal nagyobb problémát okoz, és sokkal nagyobb kihívás az ilyen egzisztenciális bizonytalanság. Tehát én azért úgy gondolom, hogy régen is úgy volt ez a dolog, hogy elmúlt években is azért a a magyar fiatalok azért szerették ezt nagyon okosan megoldani, hogy, hogy többen összeköltöznek, kiszámolni a rezsit, stb. Ott. Külföldiek azért egyrészt, külföldi diákok azért egyrészt általában drágább ingatlanokat is megengedhetnek maguknak. Ott mondjuk nem számít annyira az, hogy most 20 ezer forint a közös költség, vagy 30, tehát ebből a szempontból azért biztos, hogy érzékenyek lesznek majd ezek a fiatalok, akik följönnek. Illetve hát ez egy más kérdés, ez ugye nem értek annyira, hogy a távoktatás, meg ilyen típusú megoldások hogyan léteznek, hogy esetleg általán sokan levelezőre, mert inkább dolgoznak mellette. Ez még egy nagy kérdés, ez nem, erre nem látunk most rá, de ez is befolyásolhatja. Például hogy azt mondják, hogy maradok abban a vidéki városban, most vagyok, mert, mert sokkal olcsóbbak a az ingatanára, vagy a bérlés, vagy inkább maradok a szüleimnél, és mitén én havonta egyszer-kétszer följövök Budapestre konzultációra. Mondom, erről nem tudok statisztikákat, de hogy sok-sok apró dolog lehet, ami befolyásolhatja azt, hogy milyen szinten fognak, vagy hányan fognak följönni budapesten, mondjuk tanulni.
0: Igen, egyébként itt bejön a képbe a, a home a jelensége is, tehát sok multi erősen elgondolkozott azon, hogyha feloldják a korlátozásokat is, ragaszkodik továbbra is a home office-hoz. Ilyen, itt merül fel a kérdés, hogy mi lesz az irodaházakkal. Például ugye most ott a grupa mellett megépült a nagy telekom székház, és kb. félig üresen áll. Mi, mi lesz ezeknek a jövője? Tehát arra kell berendezkedni az embereknek, hogy, hogy inkább ö, egy olyan olyan lakást bérelnek ki, ha van egy dolgozószoba, mondjuk így, vagy, vagy ugye bejárnak, tehát kicsit úgy átalakul az otthonnak is a fogalma.
2: Hát én ugye ezt első közben ebből nem tudok nyilatkozni, mert én nem foglalkozok i viszont ismerek többeket, akik ö, irodakiadással kiadással foglalkoznak és pont nemrég egy, egy hete találkoztam egy olyan ö, partnerrel, aki rövid távon ad bérbe irodákat, és pont ez volt a kérdésem, hogy hát ugye biztos megnőtt a kereslet, mert ugye létezik ez a fajta konstrukció, hogy mondjuk kisebb szobákat, helységeket ö, ö, lehet bérelni, és elég rugalmas feltétellel. De azért egy ö, irodaházban azért van egy minimum, 200-300 négyzetméter, amit ki kell bérelni, alá kell írni minimum három, de inkább öt évet. Ehhez képest itt akár hónapokra alá lehet írni, egy ilyen típusú irodabérlésnél. De azért azt mondta nekem, hogy azért ez évek, mire ez le fog csapódni, hiszen itt cégekről beszélünk, itt több évre pontosan le vannak kötve egy irodaházba, lehet, hogy még tart még 3 évig a szerződés, tehát hiába van most egy olyan tapasztalat, hogy meg lehetne oldani homofizból sok mindent, ott van egy is, aminek még, amit ki kell tölteni, és utána lehet átállni egy ilyenre, ilyen típusú ö, ö, munkára, illetve azért azt látom, hogy ez nagyon munkakör függő is, mert, mert én azt látom, hogy nagyon sok nem lehet mondjuk home megoldani, és azért erre is hát rengeteg újságcik tanulmány született erről most pro és kontra, ugye home kapcsán. Én azért olvastam olyan cikket is, hogy az IBM hívott, hogy az a több ezer munkavállalót home office mert azt látod, hogy nem túl hatékony a munkája, van olyan munka, amit így is például után lehet követni, hogy mennyire hatékony. De azért azt látom, hogy nekünk is a csapat így, így szétlet szedve, sokan tudtak öná- önjáróan dolgozni, úgyhogy nem találkoztunk hetekig, de mikor mondjuk ö, van egy szélszeres és neki van egy asszisztense, akkor nem biztos, hogy mindent csak a, ezeken a fórumokon keresztül meg lehet oldani. Meg ez sokszor hiszem, függő is, hogy valaki hogy tud kommunikálni, de, de azt látom, hogy nagyon sokan például örülnek, hogy most már vannak személyes találkozók, személyes tárgyalások, meetingek, mert hát azért még nem ezek a különböző videokonferenciák ezek nem ugyanazok a szintet hozzák szerintem. Tehát nagyon más az interakció, tehát sok a dolgot nem tud visszaadni amit mondjuk egy személyes találkozást tud. Bizalom kiépítés is nehezebb szerintem, azért én sokszor azt láttam, hogy sokkal könnyebb egy tulajdonossal is beszélnem, egy vevővel, eladóval, bérlővel, bérbeadóval, hogyha személyesen találkozok, jobban átjön az hitelesség, hogy én ehhez a dologhoz értek. Telefon azért nem az a szint szerintem, a videóhívás nem az a szint szerintem, úgyhogy azért ez egy nagy kérdés, hogy milyen típusú munkára gondolunk itt, például a home office kapcsán.
1: Én nekem csak egy gondolatom lenne ezzel kapcsolatban, és annyira, annyival árnyalnám a Dani által elmondottakat, hogy konkrétan én hallottam ilyen beszélgetéseket, hogy Multiknál, nagyobb cégeknél a vezérigazgató, a vezetőktől konkrétan megkérdezte, hogy hány embere tudna home ba dolgozni, hány embere nem, hány ember hajlandó home office dolgozni, hány ember nem, tehát kvázi, már most azon gondolkoznak, látva ezt a szituációt, hogy akár egy kisebb létszámú e, iroda bérlésével is meg tudják oldani ugyanazokat a munkákat, mint eddig, és mondom, ez nem egy-nem két esetről hallottam. Tehát kvázi, e, gondolkoznak azon, hogy hogy lehet ezt kisebb létszámú e, e, irodával úgymond fölváltani. Természetesen egyetértek azzal, hogy ha van egy határozott szerződés odanival. Határozott időszerződésnél ugye nem lehet mit csinálni, de már most nagyon sok cégvezető ezen gondolkozik, hogy elképzelhető, hogy, hogy ki tudják ezt váltani bizonyos részét legalábbis home szal vagy nem kell annyinak bejárni, vagy lehet, hogy lesz egy fluktuáció benne, hogy az egyik munkavállaló bejár mondjuk két napot, a másik három napot, és akkor így a hetet ki tudják tölteni, de sin szükségük akkor a irodára. Tehát ebben biztos, hogy lesz változás, és ez természetesen az iroda piacra is hatással Igen. fog lenni. Úgyhogy látunk egy ilyen, ilyen, ilyen fajta mozgást is ebben.
2: Ehhez elvonalkoztattam attól, hogy, hogy nekem a személyes tapasztalatomtól, hogy otthon így a gyerekek mellett azért nekem ez nehezen kivitelezhető, tehát azért talán ez élethelyzettől is függ, hogy ki hogyan tudja ezt megoldani. Én én volt egy pont, hogy kértem a főnökeimet, hogy engedjék meg, hogy bemenjek az irodába, mert egyszerűen hatékonyabban tudok onnan dolgozni. Úgyhogy azért, azért mondom, ettől azért nehéz elvonatkoztatni, hogy éppen kinek milyen élethelyzetben van, mert azért sokat hallottam azt is, hogy úgy de jó a home office, minden adott lenne otthon, úgymond, akár külön szoba, stb. de pont a gyerekek otthon voltak, akár óvodások, akár iskolások, úgyhogy, de biztos, hogy elindult ez a fajta diskurzus meg fölmérés, tehát ezt, ezt ugye én is ezt mondom, csak ugye ez kérdés, hogy ennek az átfutás az mennyi idő lesz, de de az biztos hogy az emberek most számolnak azzal, hogy mennyi pénzt tudnak spórolni ilyen technikai dolgokkal, hogy akár csak arra gondolunk hogy beutazás mondjuk agglomerációból, csak azért, hogy egy mítingen részt vegyünk. Igen. Most látszik az emberek rájöttek arra, hogy, hogy van százfajta applikáció amin keresztül ezt meg lehet beszélni, és akkor mondjuk spórolok benzin, meg hát leginkább időt. Tehát azért én... Ami előtt most ebben, hogy mondjam, a lehet ilyet mondani, ami, ami, aminek én még örülök ebbe a mostani helyzetben az, hogy nagyon könnyen, hogy könnyen lehet közlekedni a belvárosba, tehát látszik, hogy a forgalom nagyon megcsapant.
0: És lehet, hogy ilyen aspektusa is ennek a Home Office-nek az elterjedésének, hogy lecsökken a városi forgalom. Már
1: és... én már pont mentem haza, és már dugó volt, megéltem <laughs> Ez val... egy jó jel. Utáni
0: első jel.
2: <laughs> ez egy jó jel, igazából az ember. Most, most örül a dugónak először, ez azt jelenti, valami életbe indult a városba.
1: Igen, igen, abszolút. E-
2: végezetül mindketten mondtátok, hogy
0: kiszámíthatatlan ennek a lecsapódása, lefolyása mégis szerintetek, le, hogyha visszaállnak a régi kerékvágásba a dolgok, gyorsan talpra áll majd az ingatlan piac, vagy ugyanazt fogjuk tapasztalni, mint 2008-ban?
1: Hát, ha azt veszük ezt az optimista szenáriót, akkor nagyon reménykedünk abban, hogy egy ilyen nagyon mély V betűhez fog hasonlítani, mint csomó közgazdász azt mondta is, hogy egy nagyon-nagyon erős beszakadás, van, viszont utána egy nagyon gyors visszarendeződés. Ellentétben a 2009 es válság idején, ami ugye 4-5 évig most nem tudom pontosan elhúzódott, tehát ott inkább egy ilyen lassú lejtmenet volt, aztán megjött a mélység és az elhúzódott, és akkor utána volt a kilábalás, tehát ez ha az optimiz, tehát az optimista verziót veszük, és azt hogy tényleg nem lesz második hullám, és tényleg belindul a gazdaság, stb., akkor ebben, hogy ez egy gyors helyreállás lesz, de nyilván ez is idő lesz, mire ez megvalósul.
2: Annyit fűznék ezt hozzá, hogy mondtam, amit a Tamás mondott, hogy azért már itt tavaly lehetett érezni egyfajta lassulást, ami nem függ össze a vírussal. Ez a vírus, én ezt más ingatlan szakértőtől is hallottam, hogy azért így picit segít a realitásokba, tehát hogy visszamenni arra, hogy itt azért nagyon sok olyan hely volt, ahol nagyon elszálltak az árak, és és akkor jöttek a külföldi példák, hogy bezdek Bécsbe, ez még mindig olcsónak számít, de azért, azért mégis abból indulunk, hogy Budapesten vagyunk, azért az emberek vásadnak a többsége ö, itt élő magyar ember. Itt azért, mikor már bővennél másfél millió fölötti négyzetméter árakról beszéltünk, azért úgy érzem, ez már kezdett elrugaszkodni a valóságtól, ö, főleg a belvárosba. Talán most itt a béleti piacon is a belváros érinti leginkább ez a mostani válság kiad az egész országra, egész Budapestre, de azért vannak területi különbségek, Tehát az ötödik, hatodik kerületben azért, azért ott erősen ö, lementek a bérleti díjak, Budán például kisebb százalékba egyrészt, ott is lehet, hogy még lesz rosszabb helyzet, és ezt nem tudjuk, de igazából arra akartam reflektálni, hogy, hogy itt, itt igazából az, hogy visszaáll az élet, ez most egy kérdés, lehet, hogy az, hogy visszaállnak mondjuk a tavalyi árakhoz képest még 10%-kal 10 alacsonyabbra, én azt már egy abszolút pozitív dolognak tartom. Tehát nem biztos, hogy a visszaállás úgymond a normál élete, hogyha így mondjuk, azt mondjuk azokhoz az árakhoz visszajöntanám, amik mondjuk tavalyi hirdetési árak voltak. Tehát azt látom, hogy ö, én azt is annak értékelném, azt is egy pozitív dolognak értékelném, mondja, hogy elindulnak a tranzakciók itt, ugye, az is két dolog van egyik az, hogy a, a, az ingatlan értékesítési árak hogyan állnak vissza, mennyi alakul lesz benne, a másik meg a tranzakció szám. Mert azért ingatlan közvetítőként is az, az a fontos, hogy meglegyen egy, egy, egy darab szám, mert hogy hiába adunk el drágán egy ingatant minden harmadik hónapban, abból messzire nem jutunk, viszont ha minden hónapban vannak tranzakciók, akár egy kicsit alacsonyabb áron is, mint mondjuk egy évvel korábban, akkor azért azt mutatja, hogy folyamatosan vannak érdeklődők, eladók, vevők, bérlők, szerintem az egy pozitív jel lenne. Itt a tranzakció számot figyelni, hogy ez hogyan fog visszaállni.
1: Még egy apró dolog, hogy nem is apró, viszont hallottam egy pessimista verziót és ezzel kapcsolatban, nem egy ilyen gyors vé lesz, hogy a 1929 as válság a diagramjához, ha összehasonlítjuk a mostani gazdasági adatokat és úgymond a diagramot, akkor szinte kísértetesen hasonlít az akkori helyzet. És ott ugye az volt, hogy szintén volt az önnyi beszakadás. Utána volt egy fél éves, úgymond optimista hangulat, és utána jött egy még nagyobb beszakadás. Tehát hallottam ilyen verziót is kívánom, hogy ne valósuljon meg, mert nyilván nem ez az érdekünk, meg nem ezt kívánjuk, de akár benne van a pakliba ez is, hogyha a gazdasági adatokat nézzük, akár amerikai, nyugat európai magyar, bármilyen adatokat, hogy hogy elképzelhető egy ilyen veszakadás jó pár hónap múlva. Mert ugye a gazdasági adatokat meg a gazdasági részét ennek még igazából szerintem nem látjuk. Halljuk, hogy ennyi munkanélküli van, ennyi ember vesztette az állását, Amerikába hány trillió dollárt pumpáltak a gazdaságba, és még sorolhatnám, de vannak sajnos bajós jelek ezzel kapcsolatban, és ez ugye nyilván az ingatlan is hatással lehet. négy így legyen de van egy ilyen verzió is.
0: Köszönöm, hogy velem tartottatok. A vendégünk volt Holcsik Dániel, az Eurocenter vezető bérbeadója, és Jóla Tamás, az A1 vezető tanácsadója. Köszönöm, hogy velünk voltatok, viszont hallásra! <hül>